0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh Nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Loạt bài Thách thức của Hồi giáo với cơ đốc nhân Dễ dàng David Parson Phần 4 Thực tại Chúng ta đã xét đến mọi thứ từ góc nhìn Hồi giáo và đã thấy cả những điểm tốt, xấu của Hồi giáo và tôi cũng đã chia sẻ những gì mình tin rằng Hồi giáo sẽ lấp vào khoảng trống thuộc linh tại đất nước này. Một điều rất nghiêm trọng khi nói ra. Tôi biết điều đó. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ hỏi về phản ứng cơ đốc. Vì tôi đã cầu hỏi Chúa, làm sao để chúng con sẵn sàng? Chúng con yếu ở điểm nào? Ngài thấy chúng con cần củng cố ở đâu? Và một lần nữa, tôi có một sự mặc khải rất rõ ràng. Tất nhiên, từ những gì tôi đã nói, có lẽ trong tâm trí bạn đã có nhiều câu hỏi rồi. Liệu chúng ta có phải chịu khổ không? Tôi nghĩ câu trả lời rõ ràng là có, cơ đốc nhân sẽ chịu khổ. Nhưng đó chẳng phải là sự kêu gọi của chúng ta hay sao? Tại sao người ta lại nghĩ cơ đốc nhân chịu khổ là chuyện lạ nhỉ? Khi chịu khổ thì hội thánh trở nên mạnh mẽ. chúa xu kêu gọi chúng ta chịu khổ. Ngài nói, các con sẽ có hòa nạn lớn trong thế gian. Chúng đã ghét ta, nên chúng sẽ ghét các con. phàu nói, tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong đấng Chris Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Nên được ngạc nhiên, nếu chúng ta có vinh hạnh và đặc ân đó trong tân ước, cơ đốc nhân vui mừng vì họ được kể là xứng đáng để chịu khổ và dự phần trong sự chịu khổ của đấng Christ là biết rằng bạn sẽ dự phần trong vinh quang theo sau đó. Có một câu hỏi khác, liệu chúng ta có sống sót không khi mà hội thánh đã tàn lụi tại Bắc Phi? Liệu điều này có xảy ra ở đây không? Liệu chúng ta có sống sót không? Nhưng chúng ta không nên quá quan tâm đến điều đó vì Chúa Giêsu phán rằng bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Hội Thánh nên thực sự quan tâm đến việc không phải là liệu chúng ta có phải chịu khổ hay có sống sót không, mà quan tâm đến việc cứu người. Rằng Hội Thánh sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đặc ân của mình để cứu những người hư mất và đủ mạnh mẽ trong hoàn cảnh đó để cho họ điều gì đó tốt hơn mà thậm chí Đạo Hồi không thể cho được. Nên tôi hỏi, Chúa ơi, Ngài muốn chúng con tập trung vào những lĩnh vực nào? những khía cạnh nào trong đời sống hội thánh. Ngài cho tôi ngay ba từ. Chúng lập âm đầu. Tôi biết là anh chị em có thể nghĩ rằng chúng đến từ tôi vì tôi rất mê phép lập âm đầu. Nhưng người ta bảo tôi là trời chữ kẻo chữ nói chơi. Nhưng phép lập âm đầu dễ nhớ hơn. Và tôi tin rằng Chúa đã ban cho mình ba từ đó ngay tức khắc và đồng thời để người ta sẽ nhớ những điều nền tảng mà Ngài quan tâm đến trong hội thánh của Ngài. Cả ba đều bắt đầu bằng chữ T trong tiếng Việt. Không phải là toán, tìm và tập vẽ đâu nhé, mà là những điều khác. Và từ đầu tiên, Ngài ban cho tôi là thực tại, tin lành của chúng ta là tin lành của thực tại. Nói vậy đồng nghĩa với việc đó là tin lành của lẽ thật. Đằng sau cuộc đối đầu này là một trận chiến cho lẽ thật, một trận chiến lý trí. Và có nhiều từ đồng nghĩa với lẽ thật trong từ điện. Tôi kể ra một số từ. Thực tế, thực tại, tính xác thực, hiện thực, tính đúng đắn. Tính chính xác, cả trong tiếng Hebrew và Hy Lạp thì từ thật và từ thực là cùng một từ. Cái gì thật là có thực. Cái gì có thực là thật. Và bạn có thể thay thế hai từ đó trong kinh thánh. Chính thực tại là điều giải phóng cho bạn. Chính lẽ thật thực sự về Đức Chúa Trời và lẽ thật thực sự về bạn cùng vũ trụ là điều giải phóng cho bạn. Trong thuyết tương đối, một học thuyết mà tôi đã nhắc đến là kẻ thù lớn nhất của đức tin chúng ta. Tôi tin là như vậy tại đất nước này. Trong thuyết tương đối, lẽ thật không có thực, lẽ thật không mang tính khách quan, nó không ở ngoài kia, nó chỉ có ở trong này, nó là điều tôi cho là đúng, và điều tôi cho là đúng có thể không đúng với anh. Nhưng lẽ thật thực sự thì đúng với tất cả mọi người, dù họ có tin hay không. Lẽ thật thực sự là thực tế, chứ không phải là đức tin. Một cơ đốc nhân nổi tiếng trong giới truyền thông cơ đốc đã cảnh báo tôi rằng ngày nay tôi cần nói với anh chị em thế nào. Người đó nói, đừng bảo Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, mà hãy nói cơ đốc nhân tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng đó chính là điều mà tôi đang chống lại vì cơ đốc nhân tin Chúa Giêsu là con của Chúa Trời. Ai cũng biết điều đó rồi. Trên thực tế là họ tin vào điều đó. Câu hỏi thực sự là liệu điều họ tin có phải là một thực tế không? Nếu có, thì nó đúng với người Hồi giáo và với tất cả mọi người trên thế giới. Tôi không ở đây để nói với bạn những gì cơ đốc nhân tin. Tôi ở đây để nói với bạn những gì tôi tin là những thực tế mà đức tin của chúng ta dựa trên đó. Đức tin của chúng ta không dựa trên cảm xúc hay sự võ đoán nó dựa trên thực tế khách quan đúng đắn, cho dù tôi có tin hay không, và đúng với cả thế giới, dù họ có chấp nhận hay không. Lẽ thật khách quan tồn tại ngoài kia, dù bất cứ ai có tin hay không tin. Và nền tảng của tin lành chúng ta không phải là đức tin. Tiếc là gần đây, nhiều cơ đốc nhân đặt đức tin của họ trên đức tin. Không biết anh chị em có hiểu ý tôi không? Có một phong trào đức tin, đặt tin lành dựa trên đức tin. nhưng tin lành không dựa trên đức tin mà dựa trên thực tế. Và thực tế đó không thể bị thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi. Thậm chí chính Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng cũng không thể thay đổi chuyện đã rồi sau khi chuyện đó đã xảy ra. Ngài không thể thay đổi quá khứ. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không thể thay đổi thực tế rằng đã chết trên thập tự giá. Không ai có thể thay đổi điều đó. Đó là một thực tế với tất cả mọi người, cũng như với chúng ta. Đó là lẽ thật khách quan. Cách đây không lâu, tôi có một trải nghiệm rất thú vị tại Gienfoss, trong trường chuyên cho nam sinh. Con tôi học ở đó, có 850 học sinh nam thuộc mọi độ tuổi và có 30 nhân viên. Và họ mời một diễn giả bên ngoài đến buổi tập trung hàng tuần người ta đã mời một giáo sĩ hồi giáo đến trình bày một loạt bài về hồi giáo và cả trường bàn tán sôi nổi về đạo hồi và tôi nhận được một lời thỉnh cầu một lời thỉnh cầu chân thành từ một nhân viên trong trường ông có thể đến nói gì đó để lật ngược lại sự quan tâm một chiều này được không nhưng lời thỉnh cầu ấy không đến từ trưởng ban tôn giáo vì anh ta công khai mình là người vô thần rồi, mà đến từ một giáo viên dạy âm nhạc và tiếng Pháp, một cơ đốc nhân đáng mến, đang rất lo cho các cậu học trò Cậu ấy nói, nếu tôi xin được, thì ông có thể đến được không? Và tôi cảm nhận được sự văn đơn của cậu ấy, vì đang suy tư đến tất cả những điều này, nên tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó. Nhưng cậu ấy nói, ông chỉ có 15 phút thôi. Bạn có thể đoán được phản ứng của tôi. Tôi mất mấy tuần để chuẩn bị một bài nói chuyện 15 phút. Tôi có thể nói ngay cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng đây chỉ có 15 phút. Dù sao thì tôi cũng đã thực sự chuẩn bị và xin Đức thánh Linh tể trị. Đứng trước 850 học sinh nam và tôi chỉ nói, mọi tôn giáo trên thế giới có thể sai, nhưng chỉ một trong số đó có thể đúng. Vâng, từ đó là họ lắng tai nghe luôn. Và phước thay, Đức thánh Linh thực sự tề trị, đến cuối họ đã đứng lên vỗ tay cho tôi, vì hiệu trưởng sửng sốt luôn. Nhưng người giáo viên mời tôi đến, tuần trước nữa đã gọi điện cho tôi sau sáu tháng. Cậu ấy bảo, không thấy ai nói đến Hồi giáo nữa. Tất cả những cơ đốc nhân lung lay giờ đã vững vàng, và trưởng ban tôn giáo đã không còn quay khinh cơ đốc giáo được nữa. Hallelujah vì điều đó. Nhưng tôi nói tiếp thế này. Các tôn giáo có thể sai hết, từ đó các em phải trở thành người vô thần hay bất khả trị. Nhưng có quá nhiều khác biệt căn bản giữa các tôn giáo, đến nỗi chỉ một cái có thể đúng. Vì câu hỏi thật sự không phải là anh có tin vào Chúa không, mà câu hỏi thực sự là anh tin vào một Chúa ở dạng nào. Chúa thực sự là thế nào? Trong số nhiều thần trên thế giới được thờ lại, thì thần nào có thật? Thần nào không có thật. Cho nên từ đầu tiên này là thực tạ. Khi đặt câu hỏi rằng, anh tin vào một chúa ở dạng nào, anh phải chia nhỏ nó thành những câu hỏi khác. Một trong số đó là, anh tin vào một chúa là thân vị hay phi thân vị, là Ngài ấy, bà ấy hay cái đó, một thế lực, một ai đó hay cái gì đó. Tất nhiên là Phật tử sẽ đưa ra câu trả lời thế này, còn người Do Thái sẽ đưa ra câu trả lời thế kia. Nhiều người sẽ cảm thấy Chúa chỉ là một năng lượng tốt trong mỗi chúng ta. Cầu mong năng lượng sẽ ở bên bạn. Nhưng đó không phải là Đức Chúa Trời của cơ đốc giáo. Khi đã quyết định rằng Chúa là một thân vị, chứ không phải là một sự vật, bạn phải đặt câu hỏi khác có bao nhiêu thân vị được gọi là thần, là chúa. Bạn lại nhận được những câu trả lời khác nhau. Người Ấn Độ giáo nói có 30 triệu vị thần. Người Hồi giáo nói có một. Cơ đốc nhân không nói như vậy, mà nói có ba. Ngay lập tức. Như vậy có nghĩa là chúng ta không thờ phượng cùng một thần với người Hồi giáo. Tôi đoán là một trong những câu hỏi thường gặp nhất. Và nó được trả lời theo cách hoàn toàn khác trong một tạp chí cơ đốc mà anh chị em sẽ thấy dưới tầng. Tạp chí ấy nói rằng chúng ta đang thờ phượng cùng một thần với những người Hồi giáo. Không phải như vậy đâu. Ba ngày trước, một giáo sư đại học bảo tôi là khi nói chuyện với các đồng nghiệp người Hồi giáo, tôi không nhận ra vị Chúa mà họ nói đến. Đó là một đấng hoàn toàn khác với Đức Chúa Trời mà tôi biết. Tôi đã bảo bạn là Ngài có một danh khác. Danh Ngài không phải là An-La. Danh ấy chưa từng được nhắc đến trong Kinh Thánh. Đó là một trong 99 danh của Chúa của họ. Nhưng danh xưng ấy không có trong kinh thánh của chúng ta. Ngài có một bản chất khác, chứ không phải chỉ có một danh khác nữa. Và đây là chìa khóa. Tôi muốn anh chị em nhận ra rằng giáo lý ba ngôi là tài sản lớn nhất của cơ đốc giáo. Nhiều người nghĩ rằng đây là nỗi ngượng ngùng lớn nhất của chúng ta. Vì chúng ta đang trình bày cho người ta một sự mầu nhiệm. Nhiều cha xứ không thích rằng vào ngày Chúa Nhật ba ngôi có thời tôi thường được mời giảng vào chúa nhật ba ngôi thời điểm phù hợp để mời khách đến giảng và để ông ta xử lý vấn đề nhưng đó là tài sản lớn nhất của chúng ta để tôi nói lý do nếu đức chúa trời chỉ là một ngôi như người hồi giáo tin thì ngài không thể là tình yêu thương chỉ một tôn giáo trên thế giới Có thể nói Đức chút Trời là tình yêu thương. Lý do tại sao từ tình yêu thương không bao giờ xuất hiện trong kinh koran rất đơn giản. Vì Thánh Allah không phải là tình yêu thương và không thể là. Vì lý do rất đơn giản rằng tình yêu thương là một mối quan hệ. Không ai có một mình mà là tình yêu thương được. Anh chị em hiểu không ạ? Đó là điều rất quan trọng. Bạn không thể nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương nếu chỉ có một thân vị. Bạn có thể nói Đức Chúa Trời yêu con người, nhưng Ngài yêu ai trước khi có bất cứ người nào? Câu trả lời là Ngài là, đã là và luôn sẽ là tình yêu thương vì Chúa Cha luôn yêu Chúa con và Chúa con luôn yêu Chúa Cha. Nghe có vẻ khởi khảo, nhưng bạn có thể tưởng tượng được việc không thể nói Đức Chúa Trời là tình yêu thương không? Cơ đốc nhân chúng ta coi điều đó là hiển nhiên. Chỉ cơ đốc nhân mới có thể nói như vậy. Người Do Thái không nói như vậy. Không có trong Cựu ước. Không một tôn giáo nào khác có thể nói điều đó. Chúng ta nói ba ngôi có nghĩa là gì? Chúng ta muốn nói, dùng một cụm từ khá phức tạp, là ba trung tâm của ý thức. Tôi là một trung tâm của ý thức, vợ tôi là một trung tâm của ý thức, cho nên tôi ý thức được rằng tôi không phải là vợ tôi, và vợ tôi ý thức rằng cô ấy không phải là tôi. Vì vậy, trung tâm ý thức của tôi có thể liên hệ với trung tâm của cô ấy bằng việc nói với cô ấy và liên hệ với cô ấy, Nắm được không ạ? Nếu Chúa Cha và Chúa Con là một thân vị, thì sao Chúa Con có thể cầu nguyện với Chúa Cha? Hay Chúa Cha có thể nói cùng Chúa Con? Nếu vậy thì chỉ có một trung tâm của ý thức. Nhưng ba trung tâm ý thức này quá gần gũi và có quá nhiều điểm chung. Đến nỗi chúng ta khó có thể nghĩ đến cả ba một cách riêng biệt hoàn toàn. Chúng ta luôn nói về Đức Chúa Trời là Ngài, chứ không phải họ. Đó là một bồ nhiệm, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Đức Chúa Trời không giống với bất cứ ai. Ngài có một không hai. Chúng ta sẽ nghĩ rằng Ngài phải khác biệt. Ngài là Đức Chúa Trời, chúng ta là con người. Điều gần nhất chúng ta có thể liên hệ đến là khi một cặp vợ chồng kết hôn và trở nên một thịt. Người ta không nói riêng về từng người nữa mà họ nói về vợ chồng nhà Parson chẳng hạn và gọi nhà chúng tôi là Parsonish, đồng âm với từ nhà mục sư. Đó chỉ là một sự phản ánh mờ nhạt về sự gần gũi của cha, con và thánh lịch nhưng vẫn có ba ngôi và Ngài là tình yêu thương. Hơn nữa, có một từ khác không xuất hiện trong cả thầy 99 danh xưng của Thánh An Lạc, và đó là từ Cha. Bạn cũng sẽ không tìm thấy từ đó trong Kinh Cô Một người phụ nữ Hồi giáo được cải đạo đã viết cuốn sách nổi tiếng mang tên Tôi dám gọi Ngài là Cha. Một cơ đốc giáo không còn có Chúa Cha yêu thương nữa thì sẽ như thế nào? Tôi sẽ để bạn nhận ra là mình sẽ mất nhiều đến thế nào nếu bạn không tin vào ba ngôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài là ba ngôi, và điều đó khiến Đức Chúa Trời của chúng ta khác với mọi đấng khác. Giáo lý ba ngôi là một sự phạm thượng đối với người Hồi giáo, nhưng ngay cả cơ đốc nhân không phải lúc nào cũng nhận thức được rằng giáo lý ba ngôi không thể thiếu với đức tin của chúng ta đến thế nào. Đây là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta với đạo hồi, và điều đó sẽ liên tục xuất hiện trong ba bài nói chuyện tiếp theo của tôi. Đúng là Hồi giáo nói rằng, Ngài là đấng tạo hóa, chúng ta ra từ Ngài, và là đấng phán xét, chúng ta sẽ đến với Ngài. Nhưng ở giữa thì, Ngài là cha yêu thương của chúng ta. Kinh Cô nói một cách cụ thể, trực tiếp, để phản ứng với đức tin cơ đốc. Kinh Cô nói rằng, Thiên Chúa không có con trai. Cho nên, Ngài không phải là một người cha. Những từ đó, Thiên Chúa không có con trai được khắc quanh đền thờ đá tảng tại Jerusalem nếu bạn từng đến đó. Ngay tại thành phố mà con Đức Chúa Trời bị đóng đinh và sống lại. Thiên Chúa không có con trai. Cho nên, bạn không thể gọi Ngài là cha. Ngài không phải và sẽ không bao giờ là một người cha. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là ala Người Hồi giáo nói vậy. Vâng, đây là một khác biệt cực kỳ lớn, không chỉ ở tính chất, mà còn ở mức độ. Một cách khá đơn giản, ala và Cha của Chúa Giê-xu không phải là cùng một Thiên Chúa. Hai đấng ấy không thể cùng thực cứu. Hai đấng ấy không thể cùng tồn tại. Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là Javeh của Israel. Danh đó được nhắc lại 9.000 lần. Kinh Thánh nói rằng, ngoài ta, không có Đức Chúa Trời nào khác. Không hề có. Mọi thần khác trong Kinh Thánh đều không có thực. Mọi thần tượng đều không có thực. Chỉ có điều Kinh Thánh thực sự nói rằng đằng sau mọi thần giả mạo, đằng sau mọi thần tượng là sự lừa dối của ma quỷ. Có hai điều mà cơ đốc nhân phải thực sự tin sắc nếu muốn sẵn sàng cho những gì sắp đến tại đất nước này. Thứ nhất, Hai bên không phải đang thờ cùng một Đức Chúa Trời. Người Hồi giáo không nói vậy. Chính các cơ đốc nhân đang nói như vậy. Và họ đang bị sập bẫy. Thứ hai, một trong hai chúa này không có thực. Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật. Đó là một cụm từ hay trong Tân ước. Đấng duy nhất và chân thật như tôi đã nói cùng đó có nghĩa là đấng thực cứu duy nhất dù những người khác có thành tâm cầu nguyện với các thần khác đến đâu thì cũng chỉ có một đấng duy nhất và chân thật cả kinh Koran và kinh thánh đều là những cuốn sách thần học trong đó nói về Thiên Chúa nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa kinh thánh và kinh Koran mà tôi coi là một yếu tố quyết định Tôi đã đến Cambridge học thần học từ một số giáo viên rất tốt. Và ít nhất, họ đã dạy tôi tự tư duy cách rõ ràng. Tôi biết ơn họ vì điều đó. Như họ đã dạy tôi đọc kinh thánh với kề kéo, cắt chỗ này, cắt chỗ kia. Và sau hai năm như vậy, tôi không thể giảng được. Tôi chẳng có gì để giảng nữa. Tôi không biết phần nào trong kinh thánh mình có thể tin và dựa vào. Tôi đã rơi vào khủng hoảng. Nhưng vào sinh nhật tuổi 21, tôi vào hiệu sách Cambridge và tự mua cho mình một món quà, một cuốn sách của một nhà thần học Thụy Sĩ mà tôi chưa từng gặp. Tôi mong được gặp ông trong miền vinh hiển. Sách có tên là Đấng Christ và Thời Gian. Cuốn sách đó đã đưa tôi trở lại ngay với đức tin vào cả kinh thánh. Đã ai đọc cuốn Đấng Christ và Thời Gian? của Oscar Tất cả những gì nó làm cho tôi là cho tôi biết rằng thời gian là thực hữu với Đức Chúa Trời. Các vị thần Hy Lạp và quá nhiều thần khác không màng tới thời gian. Họ nằm ngoài thời gian. Họ ở một phạm vi mơ hồ nào đó gọi là vĩnh cửu. Tôi đã nghe thấy những người giảng đạo cơ đốc nói rằng Đức Chúa Trời không màng tới thời gian và khi lên thiên đàng, chúng ta sẽ đi ra ngoài thời gian. Nhưng trong kinh thánh của tôi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đã có, hiện có và đang đến. Ngài là Đức Chúa Trời làm nhiều điều và không thể thay đổi quá khứ khi nó đã xảy ra. Giống chúng ta, Ngài có thể thay đổi tương lai, chứ không phải quá khứ. Quá khứ đã được ấn định với Chúa cũng như với chúng ta. Nhưng hơn cả, tôi nhận ra rằng thời gian là chìa khóa mở ra toàn bộ câu chuyện kinh thánh. Đó là một cuốn sử sách. Khác với mọi cuốn sử sách khác là kinh thánh bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Kinh Thánh bắt đầu từ khởi đầu của vũ trụ, kết thúc với đoạn kết và nói lên toàn bộ lịch sử của vũ trụ chúng ta. Nhưng đó là một lịch sử. Người ta nói lịch sử là câu chuyện của Ngài. Và đó là câu chuyện kể về những điều Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử, trong thế giới, có thời gian và không gian của chúng ta. Đó là ý nghĩa của từ Đức Chúa Trời hằng sống cho chị em đã nghe tới phong trào Đức Chúa Trời đã chết, đúng không? Chính một chiếc gia có tên Nietzsche, là triết gia đứng sau tư tưởng của Hitler, đã nói Đức Chúa Trời đã chết. Ý ông ta không phải là Đức Chúa Trời đã biến mất, là Ngài không cần tồn tại. Nhiều người cứ thế lấy cụm này và tưởng nó có nghĩa là như vậy. Nhưng mà ý ông ta hoàn toàn không phải như vậy. Có một tấm áp phích tại một trường đại học của Đức có viết rằng Đức Chúa Trời đã chết, ký tên Nietzsche và bên dưới cái xe đẩy có viết Nietzsche đã chết, ghi tên Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đó là một lời đáp trả thích hợp. Nhưng khi nói Đức Chúa Trời đã chết, ý ông ta không phải là Chúa không còn nữa, ý ông ta là Ngài đã đi đâu đó. Ngài không còn nói và làm những điều ở trong thế giới của chúng ta nữa. Và tất nhiên, điều đó đúng với chúng ta khi ai đó chết. Họ không còn có thể giao tiếp hay hành động trong thế giới của chúng ta nữa. Họ ở một thế giới khác. Con gái chúng tôi qua đời vài năm trước đây. Tôi tin là con bé vẫn đang rất sống động, nhưng không phải ở với chúng tôi. Chúng tôi không thể trò chuyện. Con bé không thể làm nhiều điều ở thế giới này. Nhưng nó không. Nó không ngừng tồn tại. Anh chị em có hiểu điều tôi đang nói không? Đức Chúa Trời không chết, nhưng trong kinh thánh... Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Điều đó có nghĩa rằng Ngài ở trong thế giới chúng ta, Ngài đang nói và làm nhiều điều ở đây trong thời gian và không gian. Không tôn giáo nào khác mà tôi biết dùng cụm từ Đức Chúa Trời hằng sống trừ người Do Thái và các Cơ đốc nhân. Họ biết những gì Ngài đã nói và đã làm. Điều đó có nghĩa rằng dùng một số thuật ngữ thần học thì Đức Chúa Trời vừa gần kề vừa siêu nghiệm. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thần của người Hồi giáo thì chỉ là một thần siêu nghiệm hay siêu Việt mà thôi. Người là thần ở trên chúng ta, giống hết. Người ở đâu đó, ngoài kia, trên kia. Nhưng ba ngôi có nghĩa là Chúa Cha ở trên chúng ta, Lạy Cha chúng con ở trên trời, nhưng chúa con ở bên chúng ta và chúa thanh linh ở trong chúng ta không có điều gì giống như vậy ở bất kỳ tôn giáo nào khác giáo lý ba ngôi lại là chìa khóa mở ra đức tin của chúng ta và nếu cơ đốc nhân lung lay trong giáo lý ba ngôi thì chúng ta sẽ không đi đến đâu từ ba ngôi không xuất hiện trong kinh thánh tôi biết vậy nhưng từ đó đại diện cho những gì có trong Kinh Thánh. Vì vậy, dù có dùng chính từ đó hay không, thì tôi vẫn tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thanh Linh. Vì Kinh Thánh của tôi nói về những điều mà từng ngôi đã làm trong thế giới chúng ta. Vì Chúa Cha đã làm nhiều điều, rồi Chúa Con đến thế giới của chúng ta và Ngài đã làm nhiều điều, rồi Ngài đi và Ngài sai Đức Thanh Linh đến và kể từ đó, Chúa thánh Linh đã và vẫn đang làm nhiều điều. Đức Chúa Trời hằng sống, không chỉ ở trên, mà còn ở cạnh và ở trong. Ồ, oh, chúng ta phải tự hào về điều mình đã có. Tin tưởng chắc chắn vào điều đó. Có hai điểm đặc trưng cần xét đến trong Kinh Thánh. Đó là các phép lạ và những lời tiên tri. Các phép lạ Đức Chúa Trời đã làm và những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã nói. Đó là những lời lẽ và việc làm của Đức Chúa Trời trong lịch sử mà chúng ta cần nắm chắc nếu muốn đương đầu với các tôn giáo khác. Phép lạ là một sự kiện vật chất với nguyên cớ tâm linh. Nó là một sự kiện tự nhiên với nguyên cớ siêu nhiệt. Chỉ hết, các sự kiện xoay quanh việc ra khỏi Ai Cập và những sự kiện xoay quanh cuộc đời và sự phục sinh của Chúa chúng ta đóng vai trò cốt yếu. Ở đây, chúng ta có những sự kiện mà Đức Quý Trời đã làm mà không lệ thuộc vào con người. Có thể nói là Ngài tự mình thực hiện chúng. Cho nên, không thể giải thích chúng bằng hoạt động của loài người. Đức Chúa Trời đã rẽ đôi biển đỏ. Môi xe không làm, không thể làm. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Tây sống lại từ cõi chết. Không ai khác có thể làm được điều đó. Nếu chúng ta đánh mất đức tin vào các phép lạ được chép lại trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Nhưng chút nữa tôi sẽ cho bạn thấy điều gì đang xảy ra với việc tin vào các phép lạ trong Hội Thánh cờ Đốc. Tiếp theo, những lời tiên tri. Các phép lạ cho thấy Đức Chúa Trời hành động. Những lời tiên tri cho thấy Đức Chúa Trời phán. Các phép lạ cho thấy Đức Chúa Trời toàn quyền kiểm soát thiên nhiên và các quốc gia. Ngài có thể điều khiển cả hai. Đức Chúa Trời toàn năng có thể thay đổi thời tiết và có thể vùi một đế chế xuống bụi đất. Đó là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Nhưng những lời tiên tri thì sao? Lời Chúa luôn liên hệ tới những việc làm của Ngài. Và cách thức là thế này. Trước khi sắp làm điều gì đó, Ngài bảo chúng ta điều Ngài sẽ làm. Sau khi xong việc, Ngài bảo chúng ta điều Ngài đã làm. Tại sao Ngài làm như vậy? Và nó tác động thế nào đến đời sống chúng ta? Nên lời tiên tri luôn liên hệ tới những gì Đức Chúa Trời đã làm. Các đại tiên tri trong cựu ước luôn nhìn về cuộc xuất hành khỏi Ai Cập và nói rằng đó là những gì Ngài đã làm. Ngài làm như vậy là vì thế này, Ngài muốn một dân giao ước biết sống đúng. Đây là chỗ mà chúng ta đứng trên một nền tảng rất vững chắc. Trong kinh thánh của bạn, 23% số câu, tức gần 1 phần 4 số câu, có sự dự báo. Sách này, tức kinh thánh, nói về tương lai từ đầu tới cuối. Dưới đây là một số thống kê. Bạn có thể che mắt người ta bằng thống kê. Và chính cụ cố của tôi, Ngài John Sickler, đã nghĩ ra từ thống kê trong tiếng Anh. Chắc lúc đó cụ vẫn còn răng thật, vì cái từ thống kê thật khó phát âm trong tiếng Anh nếu bạn đeo răng giả. Nhưng đó, cụ là một nông dân tại Scotland, và cụ đã nghĩ ra từ đó để đếm cừu và tính kết quả bổ vụ. Nhưng tôi biết người ta có thể che mắt người ta bằng thống kê. Nhưng đây là một số thống kê gây choáng có thể mở mắt bạn Trong Kinh Thánh, có tổng cộng 735 dự báo về tương lai. Một số được nhắc tới một lần. Một dự báo được nhắc tới 300 lần. Nhưng có 735 dự báo riêng rẽ. Và trong số đó, 596 dự báo đã trở thành hiện thực. Theo đúng nghĩa đây, tức là 80%, 4 phần 5 số dự báo đã xảy ra và có thể được chứng minh trong lịch sử là đã xảy ra. Tôi không cần nhiều đức tin lắm để tin rằng 20% còn lại cũng sẽ xảy ra. Một dữ liệu tuyệt vời. Riêng điều đó thôi cũng đã chứng tỏ cho tôi rằng chúng ta có lời của Đức Chúa Trời trong cuốn sách này. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể dự báo một số điều như vậy. Các nhà thống kê, lại là từ này, đã chỉ ra rằng có một số dự báo đó khả năng để chúng trở thành hiện thực là một trên 10 mũ 39. Chỉ những người có đầu óc toán học mới hiểu con số đó cho thấy khả năng xảy ra thấp đến thế nào. Nhưng như vậy đó, điều nổi bật nhất trong tâm trí tôi là khi Ngài nói thành Tý sẽ bị quăng xuống biển. Mọi viên gạch, tảng đá và mẫu gỗ bị quăng xuống biển. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với bất cứ thành phố nào trong toàn bộ lịch sử. Trừ một thành. Hãy đoán xem là thành nào. Tý Alexander Đại Đế đã làm điều đó với Tý Thực ra là để đắp một con đường ra đảo cách đất liền tầm 800 mét thì dân cư Tý đã lên thuyền chạy trốn, còn ông thì không có thuyền. Thế là Alexander Đại Đế chỉ nói, hãy quăng thành này xuống biển và đắp thành đường. Chúng ta sẽ đi ra và đánh bại chúng. Chưa một thành nào khác từng bị quăng xuống biển, chưa từng có như vậy. Vâng, đó chỉ là một trong 735 dự báo. Bạn thấy đó, vì đây là một cuốn sử sách, nên có thể tra xét được và có bằng chứng bên ngoài để chứng minh với những quy tắc thông thường về bằng chứng lịch sử hoặc quy tắc thông thường về bằng chứng luật pháp, sự phục sinh được chứng minh là đã xảy ra, đủ để thuyết phục mọi bồi thẩm đoàn trên thế giới. Một sự kết hợp giữa lời khai từ những người chứng kiến tận mắt và các chứng cứ gián tiếp, đủ để mọi bồi thẩm đoàn đi đến phán quyết vượt qua nghi ngờ và hợp lý rằng điều này đã thực sự xảy ra. Nhưng những người đã không muốn tin, thì mọi bằng chứng trên đời cũng không thể thuyết phục được họ. Tôi đã rút ra kết luận rằng, đức tin phụ thuộc vào sự lựa chọn. Người ta chọn tin vào các bằng chứng, hoặc họ chọn không tin vào các bằng chứng. Nhưng đây, cuốn sách này không phải là sách triết lý, mà là sử sách, một cuốn sách về thực tế. Dù người ta có tin hay không, thì điều đó đã xảy ra. Tất cả những gì chúng ta đã làm là tin vào những thực tế và xây dựng đức tin của mình trên đó. Từ các phép lạ và những lời tiên tri, chúng ta không chỉ biết Đức Chúa Trời thực sự như thế nào, mà còn biết rằng Ngài thực hữu, rằng có một Đức Chúa Trời thực hữu, và chúng ta biết Ngài là thể nào. Chúng ta biết Ngài là Chúa ba ngôi, vì cả ba ngôi đã ở trong thế giới chúng ta, đã nói và làm nhiều điều trong thế giới chúng ta. Ba ngôi thiên chúa là Đức Chúa trời Hằng sống. Đó là lý do tại sao chúng ta tin vào kinh thánh. Đó cũng là một cuốn sách do thái từ đầu tới cuối, vì Đức Chúa trời Hằng sống này đã chọn làm và nói những điều này cho và qua dân do thái. Và đó là lựa chọn của ngài. Ngài đã chọn chia sẻ tri thức này với toàn thế giới. Sách tin lành theo răng chẳng hạn. Mục đích duy nhất của răng cũng giống với mọi sự ra. Mọi sử gia đều lựa chọn, chọn lọc những thực tế mà anh ta muốn đưa vào, những điều anh ta cho là đáng chú ý với những sự kiện đang diễn ra. Nếu một sử gia ghi lại mọi điều mà một người hay một đất nước đã làm, thì không sách nào chứa nổi, nên mọi sử gia đều lựa chọn những điều thích hợp nhất, những điều đáng chú ý nhất. Rằng nói ở cuối sách tin lành của mình rằng, nếu tôi ghi lại mọi điều Chúa Giêsu đã nói và làm, thì cả thế gian cũng không thể chứa hết sách. Nhưng tôi đã viết những điều này. Những điều này được viết ra để anh em tiếp tục tin rằng Chúa Giêsu là con được chơi chọn Và rằng đã chọn ra bảy phép lạ, bảy cái, ba cái là đủ để chứng minh một điều rồi, nhưng bảy phép lạ ngoạn mục hơn bất cứ điều gì khác trong Matthew, Mark, Luca, mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm được Lazarus sống lại khi đã bốc mùi rồi biến nước thành rượu bảy phép lạ quá ngoạn mục đến nỗi không con người nào có thể làm được và bảy nhân chứng cả bảy người đều tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời họ biết Ngài một cách cá nhân rồi bảy lời của Chúa Giê-xu mà chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền nói Ta là người chăn nhân lành bánh của sự sống, đường đi, lẽ thật và sự sống. Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền nói như vậy. Như vậy là chúng ta có nhà sử học răng và ông đã chọn ra bảy phép lạ, bảy nhân chứng, bảy lời nói để không ai còn nghi ngờ gì nữa. Chúa giêsu không chỉ là một con người vĩ đại, một bậc thầy vĩ đại hay một người hy sinh vì những phương châm của mình, mà ngài là lúc Chúa Con. Những điều gì đang xảy ra trong hội thánh? Sự tin tưởng của các đốc nhân vào Kinh Thánh đang dần bị sói mòn từ trong chính hội thánh. Đầu cần đến kẻ thù bên ngoài hội thánh khi người ta đang tấn công Kinh Thánh ngay trong hội thánh. Là một ghi chép đáng tin cậy về những việc làm và lời nói của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh đã dần bị phá hoại tư tưởng tương đối mới về Kinh Thánh là đây không phải là một cuốn sách về các sự kiện mà là sách về các giá trị. Nên đây là một cuốn thần thoại. Thần thoại là một câu chuyện hư cấu có bài học đạo đức trong đó. Ngụ ngôn Esop là tác phẩm kinh điển. Các ngụ ngôn của Chúa Giê-xu cũng vậy. Nhưng người ta đã trình bày rằng những điều được ghi lại trong Kinh Thánh không thực sự xảy ra nhưng chúng ta có thể học được những giá trị từ câu chuyện kinh thánh bắt đầu với adam và eva ngay từ đầu họ không tồn tại chuyện đó không xảy ra nhưng chúng ta có thể học được nhiều điều về chính mình từ câu chuyện của adam và eva rồi kinh thánh chuyển sang noe trận lụt thời noe không xảy ra nhưng đó là một câu chuyện có bài học cho tất cả chúng ta Từ đó, Kinh Thánh chuyển sang các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, rồi đến Moses. Trên hết là Jonah. Chuyện đó không thực sự xảy ra. Jonah không phải là một người có thật, mà sách này là một chứng đạo đơn. Người ta đã bảo tôi như vậy đó. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Jonah đã sống ở ngôi làng cạnh Nazareth. Chúng ta có tên của cha của Jonah là Amitai. Kinh thánh trình bày điều đó với chúng ta như một thực tế và Ninive là một nơi trốn có thật. Sao lại không thể xảy ra cơ chứ? Nhưng dần dần, câu ước bị hóa ra thành những câu chuyện ý nghĩa và tôi e rằng chúng thường được dạy như vậy, thậm chí là trong các trường Chúa nhật. Sau đó, điều đó len lỏi vào Tân Ước. Bây giờ người ta nói rằng Jesus không sinh ra bởi một đứa đồng trinh nữa. Đó là một câu chuyện đẹp cho chúng ta biết rằng Ngài khác với những người khác, Ngài đã không sống lại từ hầm mộ trong thân thể. Quan điểm này đang trở nên phổ biến, và điều bị các nhà giảng đạo và thần học ngày nay nghi ngờ nhiều nhất là việc Ngài thăng thiên về trời. Giám mục Edinburgh, tổng giám mục Scotland được phỏng vấn trên đài phát thanh. Tôi nghe thấy và người phỏng vấn hỏi, ông có tin rằng Chúa Jesus sẽ trở lại trên đất không? Và ông ta đáp, tất nhiên là không. Người phỏng vấn hỏi, tại sao lại không? Ông ta đáp, vì Ngài chưa bao giờ rời đi. Nhưng toàn bộ tư tưởng của ông ta về sự thăng thiên đã bị thuộc linh hóa. Chúa Yêu không lên trời. Ngài ở lại với chúng ta theo cách khác. Ông ta nói như vậy. Tất cả những điều này đang diễn ra. Và dần dần, sự tin tưởng và kinh thánh như một ghi chép về những việc làm và lời nói của Đức Chúa Trời đã dần bị xói mòn. Cách để làm như vậy là hiểu kinh thánh theo nghĩa phúng dụng, thuộc linh và tìm ra ý nghĩa thuộc linh. Nên sự sống lại của Lazarus theo một trong những chú giải được giới chức sắc cơ đốc sử dụng nhiều nhất của William Buckley thì nó không phải là một sự kiện đã xảy ra. Nó nói lên rằng Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta cuộc sống mới. Đó là ý nghĩa của câu chuyện. Không phải là một xác chết hôi thối được chữa lành và phục hồi. Mà để nói lên rằng Chúa Giêsu có thể cho bạn cuộc sống mới, hay chẳng hạn, Chúa Giêsu phán rằng nếu có đức tin bằng hạt cẩn, các người có thể bảo ngọn núi lao mình xuống biển thì sẽ được. Và tôi đã nghe thấy bài giảng bảo rằng đó là những ngọn núi của sự nghi ngờ, những ngọn núi của sự sợ hãi. Cái này là phép phóng dụ, nó đã được thuộc linh hóa. Nhưng khi Chúa Giêsu nói đến ngọn núi trong đó, thì ý ngài đúng là ngọn núi. Tôi có thể đưa anh chị em đến Nhật Bản, nơi một số em nhỏ bộ cô đã cầu nguyện và xin Chúa Giêsu qua một ngọn núi xuống biển. Và ngọn núi đó hiện đang ở dưới biển, tôi có ảnh chụp của nó. Anh chị em thấy sao? Anh chị em thấy sao? Ồ, ông David tin phải mấy chuyện bịa rồi. Kỷ nguyên tương đối của chúng ta cảm thấy khó tin vào các phép lạ. Vì vậy, những người nghiêm túc với Kinh Thánh, hãy nghe đây. Để tôi phân biệt nhé. Tôi không hiểu cả Kinh Thánh theo nghĩa đen. Nếu không, thì sẽ chỉ có động vật trên thiên đàng và thiên đàng không dành cho con người vì kinh thánh phép chúa giêsu sẽ tách chiên ra khỏi dê nghe này rõ ràng là chúa giêsu trong những ngụ ngôn hay châm ngôn ngài nói theo cách phúng dụng và thuộc linh nhưng khi kinh thánh trình bày một điều với chúng ta như là thực tế thì tôi sẽ hiểu điều đó theo nghĩa đề sách khải huyền gồm cả những điều được hiểu theo nghĩa tượng trưng cũng như theo nghĩa đề không ai hiểu cả sách theo nghĩa đen, không ai hiểu cả sách theo nghĩa tượng trưng. Và bạn phải phân biệt khi nào thì sách được định để hiểu theo nghĩa đen. Liệu có con rồng thật theo nghĩa đen không? Hay đó chỉ là một biểu tượng về ma quỷ? Vâng, xét là một trong những công cụ hỗ trợ tốt nhất cho việc học Kinh Thánh. Nhưng điều gì đã xảy ra? Tôi phải đọc cho anh chị em điều giám mục Edinburgh mà tôi đã nhắc đến nói về tôi khi tôi viết cuốn sách Vai trò lãnh đạo là của Nam giới. Ông ấy nói, khi nghiên cứu Kinh Thánh, David Pawson chỉ có thể tìm thấy sự lãnh đạo của nam giới như là hình mẫu cho mối quan hệ giữa các giới tính. Và ông ta hoàn toàn đúng. Đó là điều Kinh Thánh nói cùng với nhiều điều khác mà chúng ta đã bỏ từ lâu. Cái khó của ông Porson thật thảm thương. Tôi đang đọc những gì ông ấy nói. Ông là một người tử tế và tốt bụng, một lãnh đạo cơ đốc tốt. Nhưng ông chỉ chăm chăm vào phương pháp giải kinh theo căn bản thuyết. Nó khiến ông nhất nhất phải theo kinh thánh. Nhưng ông tin vào việc làm theo những gì ông cho là kinh thánh bảo mình làm. Tôi đang giữ đoạn này để cho vào bia mộ của mình đấy. Nghe này, tôi tin. Tôi tin rằng nếu cơ đốc nhân không theo căn bản thuyết theo nghĩa tốt nhất của từ đó, thì họ sẽ thất bại khi đối mặt với các tôn giáo khác. Nếu chúng ta không hiểu kinh thánh theo nghĩa đen, tại những chỗ được định là hiểu theo nghĩa đen, nếu chúng ta bỏ qua những sự kiện, những ghi chép về những điều Đức Chúa Trời đã làm và cho đó là thần thoại hoặc điều mầu nhiệm, thì chúng ta chẳng có gì để dựa vào. Vì thế, Điều đầu tiên tôi khẩn khoản nảy sinh trong bài nói chuyện này là cơ đốc nhân cần phục hồi lại sự tin tưởng vào kinh thánh. Nếu không, thì họ sẽ bị hạ gục. Nên tôi không phiền khi bị gọi là người theo căn bản thuyết. Nhưng thật thú vị, tôi lại trích lời một lãnh tụ Hồi giáo. Tất cả người Hồi giáo đều theo căn bản thuyết. Chúng tôi phải theo căn bản thuyết vì chúng tôi buộc phải tin những điều căn bản của Hồi giáo. Vì vậy, gọi một người Hồi giáo là người theo căn bản thuyết là không thích hợp. Nhưng giữa vòng cơ đốc nhân, thuật ngữ đó đã trở thành tính ngữ miệt thị. Tôi tin rằng một trong những điều chính yếu mà Đức Thế Trời đang phán là các con có tin lời ta không Trên hết, chúng ta sẽ cần tin rằng Kinh Thánh nói lên lẽ thật tuyệt đối chứ không phải tương đối. Đạo đức tuyệt đối chứ không phải tương đối. Có cái thật, cái giả, có cái đúng, cái sai. Kinh Thánh là một cuốn sách nói rõ trắng đẹp. Bạn hoặc ở trong bóng tối hoặc ánh sáng. Bạn đang trên con đường dẫn tới sự chết hoặc dẫn tới sự sống. Bạn đang ở trong lẽ thật hoặc sự lừa dối. Bạn có thể phân biệt được khi ai đó tin vào lẽ thật tuyệt đối vì họ sẵn sàng nói rằng điều ngược lại là hoàn toàn không đúng. Chúng ta cần nói được cái gì là giả, cái gì là thật, cái gì là sai, cái gì là đúng. Nếu chúng ta muốn truyền đạt lẽ thật của Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời là thật, và mọi con người đều là kẻ nói dối. Cuối cùng, trên hết, cơ đốc nhân chúng ta phải tin rằng Chúa giêsu là phương cách cứu rỗi duy nhất, rằng không có danh nào khác dưới trời mà con người phải nhờ đó mà được cứu. Và điều đó, áp dụng với điều đó là lẽ thật với tất cả mọi người chứ không chỉ là cơ đốc nhân. Nếu không chắc chắn về điều đó thì chúng ta sẽ không nặng lòng với người Hồi giáo hay với cả những người khác nữa trên thế giới. Chúng ta sẽ nói ôi sao họ có thể tìm thấy Chúa theo cách của mình và chúng ta đã tìm thấy Chúa theo cách của chúng ta. Hãy đồng tình rằng chúng ta khác nhau và chung sống trong hòa bình, hòa thuận nói theo cách này không phải là kiêu ngạo tôi luôn nói với mọi người tôi không nói mình có lẽ thật mà nói rằng lẽ thật có được tôi hai điều này khác nhau nhưng để tuyên bố rằng mình đã tìm thấy lẽ thật trong kỷ nguyên tương đối ngày nay thì sau đó bạn sẽ phát hiện ra rằng khoan nhượng không phải là đức tính phổ biến nhất của mọi người Người ta không khoan nhượng với những người tuyên bố mình đã khám phá ra lẽ thật. Làm vậy là mù quáng và bị gạt đi. Tôi sẽ nói thêm điều này. Chúng ta hoàn toàn có thể phải chết cho lẽ thật. Cơ đốc nhân đã và đang làm như vậy, cứ hai phút một người. Nhưng tôi không nghĩ nhiều cơ đốc nhân tại đất nước này đủ tin tưởng vào lẽ thật để sẵn sàng chết cho nó thay vì chối bỏ nó. Nhưng đó là điều chúng ta được kêu gọi để thực hiện. Trước đó tất nhiên rồi, chúng ta cần quyết tâm sống theo lẽ thật. Nhưng sự tiên quyết của bạn chưa đủ mạnh nếu bạn chưa sẵn sàng chết vì nó. Người mà tôi thấy mình giống nhất trong Kinh Thánh là Jeremy. Tôi thật sự thấy giống ông. Tôi rất mong được gặp ông. Nhưng ông đã phải bênh vực lẽ thật trước những tiên tri giả trong chính dân tộc mình. Nhưng người trong thiên lộ lịch trình, thiên lộ lịch trình là một câu chuyện tưởng tượng, đó là một câu chuyện đầy những thông điệp, nhưng nó được hư cấu. Nó là một chuyện giả tưởng, nhưng vẫn có nhiều thông điệp hay trong đó. Nó khá khác với Kinh Thánh, nhưng người mà tôi thấy mình giống nhất là anh can đảm cho lẽ thật. Bạn có biết người đó không? Anh can đảm cho lẽ thật. Và anh ta đã trả giá bằng mạng sống của chính mình. Bạn có sẵn sàng chết vì những gì mình tin quyết không? Chúng ta có thể được kêu gọi đến điều đó. Nhưng chúng ta có thể vượt qua hay không? Còn phụ thuộc vào điều thứ hai, là chủ đề bài nói chuyện tiếp theo của tôi. Một từ khác cũng bắt đầu bằng chữ T, nên bạn hãy trở lại và nghe xem từ đó là gì.